0: 呃呃，先生，二哥二哥哥真的不是一个品牌。那你有什么？嗯、你没有二哥哥，那你还出来卖什么清酒、嗯
1: ？嗨，大家好，我是 Vinny， 欢迎收听 Vinny Combine， 为你干杯。品酒是一种生活态度，也是传达情感的一种方式。这个频道将会分享着许多酒类的背景故事，偶尔也会邀请酒界达人们来客座闲聊。跟着我们一起愉快的前进这个微醺时刻，为你干杯，为你干杯。那除了这些方向之外啊，就是还没有其他很很就是无法就是让你回答的一些问题呢？
0: 嗯，与其说不能回答的问题，不如说哦，这个问题很有我回答不出来的水准。
1: <笑>比如说，
0: 比如说，哎、欸，皮特，你上次推荐那个酒啊，很特别啊，可是是不是坏掉啦、啊？就跟绍兴梅粮一样，嗯、我心想，哇，我推荐什么酒会跟绍兴梅粮一样？嗯嗯。嗯啊，林先生啊，上次我推荐你那个是贵酿酒啦，哦，就是有一点甜度的酒。<笑>那、嗯、呃，因为你也说你想要喝甜甜的酒，这样、嗯，有时候我会说，哎、欸，你、嗯，像大家都对日本酒有时候不是这么的熟悉，那我们应该要怎么跟他们解释呢
1: ？其实呢，日本酒的种类啊，不是只有大饮料、纯米大饮料而已。根据酒税法里面特定的名称酒呢，其实就有八种，像纯米酒、特别纯米酒。纯米饮酿、纯米大吟酿、本酿造、特别本酿造，再加上刚刚说到的吟酿。除此之外呢，其实在呃台湾还有常见的新酒、生酒。本蟹酒以及刚刚 Peter 呢介绍到的贵酿酒，那主要呢都是在日本酒的制成中呢有一些些差异，所以会产生风味不同的一些酒款。有机会的话呢，我们再找时间呢逐一介绍。那我们现在呢，先请 Peter 呢帮我们介绍一下呢，他是如何推荐客人贵酿酒呢？嗯
0: ，贵酿酒是这样子的哈，当然我们也很感谢 Mini 说到，我们有八种的特定名称酒。那贵酿酒是比较特别的一种酒款，它来自于平安时代，啊，是酿酒的一种技术。主要是它在制牢的最后阶段呢，它并不是用水，而是用酒，所以相对会比较醇厚，也比较。甘甜，那为什么我会这样子介绍我刚刚所谓的林先生呢？主要是因为他平常已经喝清酒喝得很习惯了，尤其是香甜的。然后他今天就说，呃，我今天想要一个不一样的酒。然后看到我们的牌面上。刚好有“贵酿酒”三个字哦，这时候又有一些很专业的人客来了，“贵酿酒”看起来就很棒，我拿去招待一定不会落亏。嗯
1: ，听起来就很高级。
0: 对，就是因为听起来很高级，那事实上它的成本也高，喝起来也，嗯、呃，是另一种层次的高级，没错。嗯，那有的时候我们还是要一个观念，就是以客为尊，即使你已经跟他讲它是比较厚醇，会比较甘甜。我都先交代了，那如果客人坚持一百趴坚持，甚至超过两百趴的坚持，你就拿过来哔哔两下帮他刷了吧。对，之后的口感我还是继续承担
1: 。哦，所以可能会有产生一些就是跟客人的介绍上理解的误差，对不对
0: ？对，因为有的时候客人会有所谓的刻板印象。他们绝对不是说不相信从业人员、嗯，但是他们也有一个自己所谓的价值观、嗯。那我们只是尽我们销售人员第一线的义务，是说、嗯、我跟你讲了，那决定权是你、嗯。那只是说，如果今天，呃，你真的坚持买下去，然后觉得它的口感、它的香气、它的甜度、贵酿的感觉，并不是你的刚刚、嗯、我们谈到的、啊，可能是宴客或自己喝的一个目标，那没关系。哦，我相信就我这么多年来的经验，这些客人第二次会坚持跟你买了
1: ，所以也顺利的成交了
0: 。呃、嗯，一方面是成交，而且他这种客人来第二次，嗯、他们会不会再问东问西或坚持几件，就会说啊，平衡，你介绍一次，直接买了带走。<笑>这些客人真的后来都会就是比较相信我们第一线人员的专业
1: ，不愧是业绩抢长棍的业务人员，是不是听起来这个酒特别厉害呢？那除了这些之外，还有没有一些其他的问题可以跟我们分享
0: ？一个酒区不只是卖清酒，我们这边也会卖红酒、白酒、whisky， 或者是波尔多的级数酒。那这些葡萄酒的爱好者，他们也会习惯买两支葡萄酒加一支清酒，买一支威 h i 加一支清酒。那他们回去的时候也会同时打开。嗯、通常来我这边的客人酒量都还蛮好的，然后就会跟我说：“你看啊， e r 这个葡萄酒哦、喔，晃杯这个泪线多好啊，它的脚怎么样啊？颜色是淡紫色啊，宝、嗯、石、嗯、色，讲、嗯嗯、得头头是道，很棒。嗯”嗯嗯可是你介绍那只清酒，哦，我一样晃过去，对，很美丽颜色啊，是红色啊、宝石啊、ruby 啊，都是一些很漂亮的名词。他就说，可是那个清酒怎么晃来晃去都是透明的、透明的、透明的,透明的、嗯、根诶、欸，甚至，然后有一次你跟我介绍比较特别的，可能还有一些乳黄色、乳白色、喔、或者是一些泛黄的颜色，我是很想跟陈先生说，陈先生，好。葡萄酒你晃杯绝对没问题，你也可以欣赏它的颜色。但是日本酒，呃，它毕竟不是葡萄酒的品饮方式，所以我实在是不建议大家晃杯晃的这么多。至于你说泛黄的问题的话，它又有其他的一些状况。不过刚刚我们这个客人陈先生讲到说，好多都是透明无色的。哎是。那 mini， 所以我们的清酒都是透明无色的吗？
1: 其实这边应该是蛮多一般消费者呢，在对日本酒酒色的一个误会吧。那其实呢，呃，日本酒刚酿好的酒色呢，并不是完全透明无色的哦，而是带有微微闪耀的金黄色泽，或者是呢，有一点点像稻穗般那种很清脆啊的绿色、青绿色的一个光泽。那这些呢，都需要经过呢一个过滤这样的工序呢，才会脱色，成为一个无色透明的日本酒。那当然，还有一种酒类呢，也会呈现所谓的深黑色啦、金黄色啦，甚至会慢慢变成琥珀色。这是一种蛮特殊的酒类。我们也请呢，就是在第一线的从业人员、销售人员 Peter 来帮我们介绍一下这个类别吧
0: 。嗯，好的。那其实前面我们刚好提到的古酒的部分。那古酒这个特别的酒，其实我们在盘面上我也蛮少卖到的，大概也就只有一款到两款这样子。哇
1: ，真的少，
0: 嗯，很少，真的很少。因为除非有一个一种状况，我跟大家就是会分享一下，因为古酒的味道通常都会比较厚重，然后带有一点我们所谓的绍兴味、嗯，然后它是那种浓缩。浓缩，而且会来自于最后你尾韵出来的那种味道，所以我们有卖的就是所谓的像是大龙氏的一九九九年大古酒，一九九九年到现在掐指一算，迷你几年呢？哇，将近二十
1: 年的手酒哎、欸
0: ，对，将近二十年。那所以，我卖出它的时候有两次的状况是，我很运气很好，遇到就是他们在1999年的时候有特别的记忆点，或者是他们的纪念年份、嗯、哦。好，那我觉得诶、欸，卖出去了，我很偷笑这样子、嗯。当然我也有看到1988或 1989， 哇，那又将近快30年的久了。那。真的是物以稀为贵啦，这种酒毕竟过了二十年、三十年，一定不够那么多，价格也不这么便宜。所以回到刚刚我们在介绍客人需要的价格贷的时候，古酒不会是他们的目标价格贷。这也是一个比较可惜的地方
1: 。那除了上面两种情况外呢，其实我们一开始也有在聊紫外线对于日本酒的酒色呢，其实也会造成一个影响。那同时呢，也会使日本酒的一个风味呢产生变化。紫外线呢，其实不单单是来自于阳光的照射哦，其实呢，在我们日常生活中，日光灯的长时间照射呢，或是很多百货公司啊店家非常喜欢使用的一个卤素灯、投射灯。都会造成一个劣化的影响，所以这也会导致呢酒的颜色呢上面会可能会有一些变化这样子，所以呢在日本酒的一个储藏也好，或是运送上呢，代理商或是通路上呢都必须要特别的注意，对不对，皮特
0: ？哦，这是一定要的，因为其实日本酒真的很容易很容易受到影响，所以在保存上代理商有一定的坚持在。先生您好，请问有什么可以帮您做服务的吗？呃，先生，我想要二哥三的酒。呃，好的，那林先生，我很感谢你们又来到我们这边买清酒，可是不好意思、嗯，二哥三我们卖完了，可不可以考虑精密度差不多的酒款呢？嗯、啊，我就说二哥三呐、啊，我不管，二哥三拿来。哎、欸，可是我们二哥三卖完，不是我就是要二哥三，二哥三，<笑>呃呃呃，先生，二哥二哥衫真的不是一个。品牌？那你有什么？嗯、你没有二哥三，那你还出
1: 来卖什么清酒？<笑>嗯、<笑>对，哎、欸，确实的，因为塔记的二哥三呢，这一个酒款，其实就是在最近这十年间，不仅是在日本了，其实在海外市场都是变成是众所皆知的人气品牌。所以我相信呢，对 Peter 来说，应该很多的消费者会直接说：“先生，我要二哥三，我要三哥九，来跟你找酒买，对不对？”
0: 哦，很多哦。
1: 那其实呢，“哥”这个字呢，在日文的意思里面是指一层的意思，也就是十 p 十 percent。那所以二哥三呢，其实就是多少 ？Peter
0: 二十三趴
1: 。对，那三哥九呢？三十九趴。对，那为什么要标这一个数据呢？其实呢，这个就是意味着精米不合，也就是所谓精米度的一个意思。那 Peter 应该很常被问到，精米度是什么
0: ？呃，对，这个我、哦、常常被问到。有的时候，嗯、呃，我们运气好一点，我们会拿所谓的精密度的不一样的米在销售的柜台给客人看。但有的时候我去到酒展啊，或者去到一些比较临时的销售酒会，可能就不会有这样的工具，就必须跟客人解释精密度是什么。好，我们讲大家熟悉的二格三，二格三好了，嗯，我就说一颗米，你把外面磨磨磨磨磨磨,磨，一百减二十三是七十七。你磨你就是磨掉了七十七趴以后，就是二哥三，好、嗯哦，那所以如果三哥九呢，就是一样拿一百去减三十九，也就是六十一，磨、嗯、外面磨掉了六十一，剩下的三十九的米下去酿酒，那就是所谓的精米度的意思
1: 。所以我们也可以说的直接一点呢，这个数值的表示就是呃，一颗米被磨掉剩下的一个比例，对吧
0: ？哎、欸，是的，那我这时候也会常跟客人说啊。呃，精密度固然是一种销售手法，也可以说是一种喝的感觉。当然我也希望不要太大的迷失，因为其实大家的舌头啊，嗯，并不是这么的像神之拿一样哦。这个喝起来，我猜是四哥三，我喝起来是一哥八。嗯<笑>，我相信他喝起来是只有没有哥，他可能就只是七分。如果真的有这么厉害，我请务必让我知道那个舌头是什么构造出来的<笑>。
1: 对，那其实为什么要精米呢？那其实因为米的成分里面呢，除了呃淀粉质之外，还有非常多的蛋白质啊、脂肪跟矿物质等等。那为什么要做这个磨煮的动作呢？主要是我们在酿日本酒的时候呢，呃，酒厂呢想要做一些就是干净纯粹的风味的时候呢，这些相对的蛋白质、脂肪呢，虽然我们平常吃的时候觉得是好吃的，可是，在酿酒的过程中，它会产生非常多的一个杂味。会影响到呢，酒厂在做酒时呢，会呃，这个酒的风味呢，不是酒厂想要的
0: 。了解了，那真的是清酒，真的是蛮大的学问呐、啊。
1: 对，但是因为清酒呢，刚刚就是 Peter 跟我们分享很多啊，绝对的亲密度呢，不是一个百分百的一个选择。那其实，在亲密度来说呢，有一个东西是非常以这个亲密度来做一个判断，就是呢特别名称酒。我们刚刚介绍了那八种的特别名称酒呢，其实呢，呃，主要也是依据它的一个亲密度来判断它是属于银量级、银量级的呢，还是大银量级，还是属于本酿造级这样。但是呢，呃，当然最重要的。还是要回归到酒厂本身想要做出什么样的商品风格，这才是我们在早酒的时候呢，或者是 Peter 这边在跟客人呢做的介绍者，时一个很重要的关键吧，对不对
0: ？哦，这是一定要的
1: 。是，那好的，我们今天呢，非常谢谢 Peter 呢，来到我们节目呢，分享了非常多第一线呢客人会问的许多奇怪的问题。那其实这些问题呢，呃，也希望能够帮助到大家呢，不要为难这些在第一线的业务人员。那也能够多一些呢，关于日本酒的一些知识，这样子。那下回有机会的话呢，我们会再邀请 Peter 呢，来跟我们分享更多关于日本酒大家好奇或想要知道的地方。那 p e 这边有没有什么想要跟大家补充的呢
0: ？如果要跟大家补充的话，就是嗯、呃，感谢今天大家收听我们的一个节目、嗯。好，那我也很高兴说，我有一个那么多奇妙的奥客人过来跟我买酒。<笑>对,對那我知道说，我们必须用最大最大的包容心、最大最大的耐心跟最大最大对日本酒的关爱，去跟这些奥先生说。没关系，你们来再多次，我们都会解释给你听的。我们要的真的不只是业绩<笑>，对，真的不只是业绩，<笑>我们要的是你们喜欢它
1: 。对，所以这也是为什么我们会我会想要做这个 podcast， 甚至会想要邀请来 Peter 来跟我们分享的最大的因素，这样子。
0: 嗯，那可能这是我最后就是希望，就是大家说，如果有机会的话，看到我在销售的时候，希望可以问到更多的一些好玩的事情。那也希望我还有机会上来这个节目，跟大家分享一下、嗯嗯
1: 。好，那我们今天就谢 t e r 谢谢，我们就下回见喽，拜拜，
0: 拜拜。
1: 那今天的分享就到这边为止，希望以上的内容你们会喜欢。我们下次见，比你康拜。